Hallo, mein Name ist Christiane Wirtz, ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute lade ich dich ein zu einer Spezialfolge. Keine Angst, die angekündigten Interviews wird es noch geben, aber heute ein Spezial zu Psychosen. Das ist natürlich für alle interessant, die selbst betroffen sind oder für Angehörige, die gerade jemanden in der Familie haben, der aus dem Ruder gelaufen ist oder für Freunde, Bekannte, Kollegen. Aber es ist eigentlich für jeden interessant, auch für dich selbst, wenn du mit der Psychosenproblematik zunächst gar nichts zu tun hast. Denn wenn du mal ganz genau hinschaust, hinhörst, nachfragst, so etwas gibt es viel häufiger als vermutet. Und es wird dir im Leben ganz bestimmt jemand begegnen, der mit so etwas zu kämpfen hat. Und wenn du jetzt dran bleibst, dann kannst du vielleicht viel besser mit der Sache umgehen. Ihm oder ihr vielleicht sogar helfen und mit einem guten Gefühl nicht mit Angst, Scham oder schlechtem Gewissen zurückbleiben. Also heute möchte ich über Psychosen reden und meine Erfahrung, was man da machen kann, wenn jemand platt gesagt irre wird. Wenn er oder sie sich also irgendwelche Dinge ausdenkt, die so einfach nicht mit dem übereinzustimmen scheinen, was unser Konsens von Realität ist. Selbst wenn sich philosophisch oder auch aus anderen Blickwinkeln über die Relativität dieser Sache diskutieren lässt. Wenn sich jemand in seine eigene Fantasiewelt verkriecht, sie verteidigt, eventuell sogar Stimmen hört oder Phänomene sieht, die kein anderer sehen kann. Wenn du also mit so einer Situation konfrontiert bist, dann kannst du sehr wohl etwas machen. Das Wichtigste vielleicht sind zwei Stichworte. Keine Angst und Zeit. Keine Angst haben ist deshalb so wichtig, weil der Mensch, der so etwas erlebt, dass er psychotisch wird, weil der selbst ganz viel Angst hat, stark unter Stress steht und auf eine ungewöhnliche Weise versucht, Wunden, also psychische Wunden, mit Illusionen zu kaschieren. Wenn du das verstehst, dass da ein Mensch in Not vor dir steht, der eigentlich nicht mehr möchte als seine Pflaster, also halt die, die er gerade finden konnte, auf seinen Verletzungen drauf zu behalten, wenn du das verstehst und du nicht deinerseits mit Angst reagierst, dann ist schon ganz viel gewonnen. Und dann ist die Chance groß, dass du mit demjenigen in ein Gespräch kommen kannst, denn das ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass diese Menschen nicht völlig den Kontakt zu anderen verlieren. Jeder Kontakt, jede Bindung, die nicht von der gesunden Seite, sage ich jetzt mal, abgebrochen wurde, ist Teil eines Netzes, die den Betroffenen halten kann. Es ist ganz bestimmt anstrengend, herausfordernd, aber ganz ehrlich, jeder strapaziert irgendwann einmal die Nerven seiner Umgebung auf besondere Weise. Wenn da also noch ein bisschen Verständnis und Mitgefühl da wären, wenn Menschen, wenn du überhaupt aufmachen und nicht den Rollladen runterlassen würdest, könnte das ungemein helfen. Ein echter Pluspunkt. Pluspunkt 2. Ein wenig Zeit investieren. Psychotische Menschen sind nicht ganz einfach. Sie sind scheu, weil sie ihrerseits ganz große Angst vor Ablehnung haben und davor, dass jemand sie als krank abstempeln möchte, weil sie in dieser Phase zu wund sind, mit so einem Etikett, das ja auch mit Stigmatisierungen belegt ist, umzugehen. Um mit scheuen Menschen umzugehen, muss man meistens einen längeren Zeitraum von kleineren Begegnungen investieren, damit sich Vertrauen entwickeln kann. Wer also sofort Ergebnisse erwartet, der könnte nicht nur enttäuscht werden, sondern auch eher eskalierend wirken. 
Apropos eskalierend. Ich glaube aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung mit psychotischen Klienten, dass es viel hilfreicher und klüger ist, nicht mit dem oder der Betroffenen darüber zu diskutieren, wer Recht oder wer Unrecht hat, sondern sanft mit ihm oder ihr zu verhandeln. Also nicht das Gegenüber davon überzeugen wollen, dass er eben krank ist und lebenslang Medikamente braucht oder eine unheilbare Diagnose mit sich schleppen muss oder dass er falsch liegt mit seinen Fantasien. Eher werben. Das kann sogar dafür sein, Medikamente zu nehmen, aber hier die Hürde nicht zu hoch schrauben, also zum Beispiel mal für die Dauer von ein paar Tagen anbieten oder ähnliches. Die nächsten zwei hilfreichen Aspekte sind Empathie und Augenhöhe. Wenn Du also Deine Angst überwunden hast und ein wenig Zeit investieren kannst, gehe auf den Betroffenen mit möglichst viel Einfühlungsvermögen zu und versuche mit ihm wie mit einem normalen, gleichwertigen Menschen zu sprechen. Menschen in Psychosen haben nämlich tatsächlich so feine Antennen, dass sie spüren, wenn einer sie von oben herab und auf eine augenscheinlich helfende, aber vielleicht doch tatsächlich abwertende Art behandelt. Was lässt sich also tun, wenn der andere hartnäckig seine Konstrukte verteidigt und nicht auf die Vorschläge eingehen möchte, die du ihm anbietest, wenn der Zustand andauert und die Gefahr groß ist, dass vieles zusammenbricht, dass also der Job verloren geht oder ähnliches? Das kommt darauf an, wie nah du diesem Menschen stehst und was du von deiner Seite investieren kannst an Verständniszeit und Einfühlungsvermögen. Wenn da noch etwas vorhanden ist, Versuche, Dich mit anderen Kontakten auszutauschen, aber nicht so, dass sie dann sozusagen wie eine Wand gegen ihn oder sie steht. Lotet eher gemeinsam aus, wer noch den besten, vertrauensvollsten Kontakt hat und überlasst diesem Menschen die etwas heikleren Punkte. Versucht eventuell, an seinem Arbeitsplatz für Verständnis zu werben oder übernimmt Verhandlungen mit Behörden oder Institutionen, die sich auch manchmal ausklinken. Ich sage Ämter, Banken, Krankenkassen. Alles mit dem Ziel, den Betroffenen ein wenig vor dem zu bewahren, was kaputt gehen könnte und zu verhindern, dass gewaltsam gegen ihn vorgegangen wird. Was bei der sogenannten Eigen- und Fremdgefährdung zwar gesetzlich erlaubt, aber nicht schön und ganz bestimmt nicht heilsam ist. Denn es ist eine krasse Grenzüberschreitung, die der Betroffene vielleicht sowieso in anderer Art schon öfter erlebt hat. Oder, um im Psychotalk zu bleiben, eine Retraumatisierung was dann heißt, dass später noch viel mehr Zeit und Einfühlungsvermögen notwendig sind, um nicht nur die Wunden zu heilen, die zu dieser Psychose geführt haben, sondern auch all die Wunden, die durch Gewaltanwendung entstanden sind. Damit will ich nicht verharmlosen, dass auch die Betroffenen aggressiv sein können und manchmal sogar ihrerseits gewalttätig werden. Natürlich gibt es das. Aber es passiert viel weniger häufig, als das so in den Köpfen, naja, fast erwartet wird. Es bleibt halt hängen, wenn in den Medien von diesem Amoklauf oder von jenem Messerstecher berichtet wird, mit dem Zusatz psychisch krank. Dass die allermeisten psychisch kranken Menschen sich nicht so verhalten, das wird dann ausgeblendet. Nicht von Einzelfällen auf alle schließen. Aber klar, wenn jemand richtig körperlich gewalttätig wird, bleibt wohl nichts anderes übrig als Polizei und psychiatrische Klinik. Leider sind doch einige dieser Fälle Fälle, in denen sich vorher kein Mensch gekümmert hat. Das heißt für Dich, das heißt für alle eben auch, möglichst früh wahrnehmen, wenn sich jemand sonderbar verhält und da nicht gleich Panik schieben, sondern das Gespräch suchen. 
Wenn da aber wirklich alle Limits für dich erreicht sind, dann kannst du natürlich auch Fachleute einschalten. Psychologen, Psychiater, Coaches, sozialpsychiatrische Dienste, Polizei, je nachdem wie schwierig sich dieser Fall gestaltet. Es gibt, was viele nicht wissen, vor allem Menschen, die zum ersten Mal mit dem Phänomen konfrontiert sind, auch sogenannte Ex-Ins als Helfer. Ex-Ins, das heißt, die waren selbst einmal in einer solchen Situation, waren selbst in der Klinik, können aber von daher besonders gut einen Draht zu einem psychotischen Menschen finden. Gerne helfe ich dir auch persönlich weiter. Fragen und Anregungen auch an christianewirtz.com. Und das war's vom Spezial zu Psychosen. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit einem Interviewpartner und dem Thema Krisen allgemein. Eine gute Zeit. Bis dahin. Musik